1: Hermanos, amigos y oyentes, hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldalzola Alzola, Trinitario. Hoy emito, como de costumbre, desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Me encomiendo al comienzo del programa al beato Domingo Iturrate cuyas reliquias custodiamos en nuestro templo parroquial. Saludo a quien nos está ayudando en el control de Madrid, Juan Manuel. Gracias a su servicio podemos emitir hoy también. Así que, muchísimas gracias. Hoy, 3 de octubre de 2019, paso a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzamos dando voz a los pastores de la Iglesia, Don Manuel Sánchez Monge, obispo de Santander y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, nos ofrecerá la sección de la editorial. Hoy seguiremos presentando la exhortación apostólica Caudete et exultate del Papa Francisco sobre la santidad en el mundo actual. En la sección de testimonio, hoy contaremos con una entrevista que pude hacer a Monseñor Agrelo, franciscano y arzobispo emérito de Tánger. Amaro Villanueva, por su parte, nos ofrecerá la sección Música para Evangelizar. Finalmente, el Padre David nos presentará el Evangelio del Domingo. Ya saben, siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega. Se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Les se lo recuerdo una semana más. VidaConsagrada, arroba radiomaria.es ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré gracias por todos los mensajes que estamos recibiendo estos días algunas veces me suelen preguntar cosas concretas sobre cómo pedir programas, pues se lo digo los programas se pueden pedir llamando a los teléfonos que para esto tiene Radio María o poniéndose en contacto con Radio María y les mandan la copia del programa que ustedes deseen sin más, vamos a comenzar...
2: ...dando la voz a don Manuel. Adelante, don Manuel. Seguimos comentando... ...la Gaudete tesultate ...del Papa Francisco... ...y esta vez nos toca... ...comentar una bienaventuranza... ...como... El camino de felicidad. Felices los mansos, dice el Señor... ...porque heredarán la tierra. El Papa Francisco no nos propone para ser santos cualquier espiritualidad, sino una espiritualidad centrada en la persona de Cristo y en las bienaventuranzas. No confiemos, pues, en muchas experiencias de espiritualidad que no se inspiran en la palabra de Dios ni en el Espíritu de Jesús. No sirven ni las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis sociales o pastorales, sin una espiritualidad que transforme el corazón, dice el Papa en la Evangelii Gaudium, número 262. Lo expresó muy bien el teólogo alemán, Johann Baptiste Metz Los cristianos deben ser místicos, pero no exclusivamente en el sentido de una experiencia individual, sino el de una experiencia de solidaridad espiritual. La suya no es una espiritualidad natural rostro. Antes bien, es una mística buscadora de rostros que se adelantan a ir al encuentro de los que sufren, a ver el rostro de los desdichados y de las víctimas. Las bienaventuranzas, decía Papa Francisco en la homilía, en la misa en Abu Dhabi, Hace poco, el 5 de febrero de este mismo año. Son una ruta de vida. No nos exigen acciones sobrehumanas, sino que imitemos a Jesús cada día. Invitan a tener limpio el corazón, a practicar la mansedumbre y la justicia a pesar de todo. A ser misericordiosos con todos, a vivir la aflicción unidos a Dios. Es la santidad de la vida cotidiana que no tiene necesidad de milagros ni de signos extraordinarios. Las bienaventuranzas no son para superhombres, sino para quien afronta los desafíos y las pruebas de cada día. Quien las vive al modo de Jesús, purifica al mundo. Es como un árbol que aun en la tierra árida absorbe cada día el aire contaminado, y devuelve oxígeno. Os deseo, terminaba diciendo, que estéis así, arraigados en Cristo, en Jesús, y dispuestos a hacer el bien al todo el que se acerca a vosotros. Que vuestras comunidades sean un oasis de paz. Pues bien, en este mundo, que es el reino del orgullo y de la vanidad, donde cada uno se cree con el derecho de alzarse por encima de los otros, Jesús propone un estilo, la mansedumbre. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestros descanso». Si vivimos tensos, engreídos ante los demás, terminamos cansados y agobiados. Pero cuando miramos sus límites y defectos con ternura y mansedumbre, sin sentirnos más que ellos, podemos darles una mano y evitamos desgastar energías en lamentos inútiles. Para Santa Teresa de Lisie, la caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los demás y en no escandalizarnos de sus debilidades. Jesús, manso y humilde de corazón, invita a sus seguidores ...a imitarle precisamente en esta actitud. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice... ...identificando así la mansedumbre con la humildad. El hombre manso y humilde es aquel que sabe reconocer su verdad más honda... ...y el que no finge grandezas ni poderes que no posee. Al hombre humilde un mínimo de coherencia lo llevará a ser manso y a comportarse como tal. Luego añade Jesús y encontraréis vuestro descanso. Promete el descanso a quienes le imitan en la aceptación y vivencia de esas dos actitudes. En esas palabras nos parece encontrar una velada referencia a la armonía del paraíso. Hemos de tener en cuenta, no obstante, ...que Pablo menciona la mansedumbre... ...como un fruto del Espíritu Santo... ...propone que si alguna vez... ...nos preocupan las malas acciones del hermano... ...nos acerquemos a corregirle... ...pero con espíritu de mansedumbre... ...y recuerda... ...piensa que tú también puedes ser tentado... ...nos lo dice en la carta a los Galatas... ...aun cuando uno defienda su fe y sus convicciones... Debe hacerlo con mansedumbre, nos recuerda la primera carta de Pedro. Y hasta los adversarios deben ser tartados con mansedumbre, pide San Pablo a Timoteo en su segunda carta. En la Iglesia muchas veces nos hemos equivocado por no haber acogido esta petición de la Palabra Divina. Felices los mansos porque heredarán la tierra. Jesús pone en estrecha relación la mansedumbre y la pobreza interior de quien deposita su confianza solo en Dios. Por eso no es extraño que prometa que los mansos poseerán la tierra, es decir, verán cumplidas en sus vidas las promesas de Dios. Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es santidad, nos dice el Papa. Los mansos, son el Antiguo Testamento los pobres que solo confían en el Señor. De los belgados como un junco tratan de sobrevivir al vendaval provocado por los violentos. Poseer la tierra no equivale a dominarla por la fuerza con el fin de esclavizar a sus habitantes. Hoy más que nunca comprendemos que poseer la tierra significa ...recobrar la armonía con la creación y con el Creador... ...con las personas y con todos los habitantes del planeta.
1: Muchas gracias don Manuel por estas palabras de la editorial siempre tan interesantes. Ahora continuamos con nuestro programa. Les he dicho al comienzo del programa que hoy teníamos un invitado un poco especial. Era una, es una entrevista que yo el pasado sábado hice en Algeciras. Allí, al extremo de España, me trasladé yo para poder participar en la ordenación sacerdotal de un trinitario, de un joven trinitario, Francisco Jesús el padre Francisco Jesús, curro para nosotros, para los, los trinitarios, fue ordenado por Monseñor Don Santiago Agrelo. Don Santiago Agrelo es franciscano de la provincia de, de Galicia y que fue durante, desde el 2007 hasta este año, en el que ya ha renunciado y ya se ha retirado, es ya emérito, arzobispo de Tánger, Él vivió su consagración como franciscano en esa encomienda que al final de sus días él mismo lo dirá en la entrevista, lo verán con 65 años el Papa Benedicto XVI le hizo verdaderamente interesante y además muy bonita esta entrevista que vamos a escuchar entrañable, diría yo una entrevista entrañable pedimos por Francisco Jesús Serrano Ferrer, que es el nuevo sacerdote, el neopresbítero, presbítero, el sacerdote trinitario y también pedimos por monseñor Agrelo. Adelante, vamos a escuchar ahora la entrevista. En esta soleada mañana del sábado nos encontramos aquí en Algeciras en la ordenación de Curro del padre Curro ya eh, trinitario. El presidente de la celebración ha sido mm, don Santiago Agrelo. Monseñor don Santiago Agrelo ha sido hasta ahora eh, y es obispo emérito de, de Tánger. Buenos días, don Santiago, ¿qué tal está? Buenos días, encantado de estar aquí. Estupendo, sí, la verdad es que nosotros los trinitarios fundamos, eh, nos acogió don Santiago en su diócesis de Tánger. Don Santiago, Después de ya pues presentar la renuncia y ya poder llevar una vida más tranquila, digamos así, de mérito, ¿cómo, cómo, ve, ¿cómo ve ahora su vida? ¿Y cómo ve también, podamos hacer una retrospectiva de su vida y ver de alguna manera qué ha supuesto hasta ahora? ¿Qué, qué diría usted? ¿Qué sensación tiene? A ver, eh,
0: sensaciones, eh, no, no sabría decirte. Eh, soy una planta que... Sufre los eh, el trasplante con eh, muchísima naturalidad, desde, desde siempre. Así que el paso de Galicia a Marruecos no me costó nada, el paso de Marruecos a Galicia ahora no me cuesta nada. Estoy muy a mi aire, muy en casa, muy en familia, con los hermanos franciscanos, con los que... Siempre estuve antes de ir para Marruecos. En ese sentido, mi vida no, no, no representa particulares emociones ni sentimientos. Claro que hay cosas que cambian. En eh, Marruecos, eh, la iglesia es la que es. Es una pequeña comunidad de fieles que el pastor tiene que preocuparse de acompañar en su camino espiritual, en su camino de fe, para que puedan vivirla serenamente en un país eh, musulmán, ¿verdad? Pero en, en esa iglesia tan particular hay, hay algo que es, eh, yo no digo es, exclusivo de ella, pero sí muy peculiar de ella, que son las fronteras. La diócesis de Tánger tiene mm, al menos tres fronteras que son únicas en el mundo, la de Ceuta, la de Melilla y el mar, el mar sobre todo el estrecho de Gibraltar, pero también el mar de Alborán, por no añadir el océano Atlántico, porque también desde el océano salen embarcaciones hacia Europa, hacia la península ibérica. Entonces, esa peculiaridad de mi diócesis, tiene algo que me gustaría resaltar. No creo que sea difícil de explicar. Llevo tres meses en Santiago y siento las fronteras lejos ya. Es una sensación increíble. Me hace pensar en la dificultad que tienen simplemente por no haber visto esa frontera. ¿Cuántos en España o en Europa miran a los emigrantes más como un problema que como humanidad necesitada de ayuda, necesitada urgentemente de ayuda? El hecho de estar, de estar en Santiago estar, significa estar lejos de la frontera y percibirla psicológicamente de otro modo. Es, es increíble, pero es así. Entonces... Esto para mí también es una es un aldabonazo, es, un, es una llamada de atención, una, es una alerta encendida para que eh, dejemos tal vez de hablar de fronteras y hablemos de, la, de las personas de las personas que sufren los emigrantes son personas que sufren muchísimo tanto los hombres pero sobre todo las mujeres. Iba a decir los niños. Pero los niños tal vez sean los que menos notan el sufrimiento de la frontera porque están siempre arropados por el cariño de, de los padres o de la madre. Muy arropados. Y a los niños de los emigrantes los he visto siempre gozosos, alegres. Curiosamente es un milagro, es un milagro de Dios. Pero eh, al mismo tiempo nosotros necesitamos recordar que esa humanidad es humanidad necesitada de, de todo y, y borrar tal vez la palabra frontera por lo que significa para nosotros de miedo, de limitación, de control, de, de una serie de cosas que poco o nada tienen que ver con el sufrimiento de las personas. Yo quisiera que todo el mundo interiorizara que esas personas necesitan de nosotros, necesitan siempre de nosotros y que el día que nosotros nos olvidemos de ellas, ese día será para ellos mucho más amargo porque al, al sufrimiento que ya les acompaña se añadiría una soledad, una soledad
1: a la que yo no quiero que sean abandonados nunca. Se ve que usted ha sido arzobispo en una diócesis muy peculiar, la de Tánger, pero además usted es consagrado, es franciscano. ¿Cómo ha podido vivir su identidad franciscana siendo arzobispo de Tánger? ¿En qué le ha ayudado? Porque usted cambió mucho de vida, de haber sido profesor, de haber vivido en Galicia, pasó a África. ¿Cómo ha vivido su vocación consagrada?
0: A ver, yo ni siquiera me lo he planteado para mí. Eh, bueno, se podría decir, como acabas de decirlo tú, eh, pasas de una forma de vida a otra. Uno puede imaginar que efectivamente hay un cambio así. No lo ha habido. Yo soy siempre la misma persona, soy siempre el mismo hermano menor. Hermano menor de mis hermanos, en realidad hermano menor de todo el mundo, siempre me he sentido así. Y cuando digo lo de hermano menor, lo digo en cuanto que, por, por vocación, entiendo que he sido llamado... A ser un hermano de todos para servirlos a todos. Y eso no cambia, seas obispo eh, al frente de una diócesis, seas mérito ahora. De hecho, yo creo que estoy consiguiendo que mis hermanos olviden que soy un obispo. Y sí, y, y en la fraternidad, pues soy uno más entre todos. Siempre ha sido así. no Esto no representa para mí ni, ni, ninguna conquista. Es, eh, es un. Es un modo de de ser que me, que me acompaña desde siempre. Yo le doy gracias a Dios, nuestro Señor, muchísimo por los hermanos que me ha dado. Lo, lo he dicho muchas veces, lo, lo repito, lo, lo que soy, porque uno, estoy cerca de los 80 años, y uno lo, ya puede echar cuenta sobre la vida, lo que es, cómo ha vivido, eh, lo que soy yo se lo debo, sobre todo a mis hermanos franciscanos, todo lo, re, lo he recibido de ellos, la espiritualidad. Digamos que cuando llegué al seminario, con Dios nuestro Señor, yo me las apañaba a mi manera, lo cual quiere decir que en mi casa me enseñaron... ...de Dios nuestro Señor... ...no sé cómo se las arreglaron... ...pero yo tenía mis negocios con Dios... ...cuando a los 11 años entré en el seminario... Me, me, me ...trataba con Él... ...con más confianza que con mi familia... ...con Dios nuestro Señor... ...pero luego tuve que aprender... ...otro tipo de relación con el Señor... ...tuve que aprender a entrar... ...en, en el misterio que es siempre Dios... ...y fui... ...de la mano de mis hermanos... ...aprendí de ellos a amar a Jesús. Aprendí de ellos a amar a los demás. Me enseñaron todo lo que sé en teología. Es decir, yo no soy capaz de pensar mi vida si no es eh, desde este hábito franciscano y con este hábito franciscano. En ese sentido, nunca agradeceré bastante a Dios, nuestro Señor, que en mi familia, porque fue mi familia la que, la que decidió eso, no fui yo, eh, decidieran en un determinado momento llevarme a aquel seminario franciscano que, por otra parte, quedaba
1: cerca de casa. Sí, qué bien. Eh, monseñor Don Santiago, en la homilía de ordenación le he escuchado que usted ha tenido una experiencia fuerte en su vida de de introducirse en la Trinidad y sentir eh, ese amor que, que Dios Padre tenía por el Hijo. ¿Le parece bien explicitarnos y comentárnosla a todos? Porque yo creo que nos puede hacer bien. Los obispos son ustedes también referentes para, para el pueblo de Dios y especialmente en su experiencia de Dios.
0: A ver, es, una, es algo... <risa> de lo que a uno le da un cierto eh, reparo hablar, pero hoy estaba entre trinitarios la, la circunstancia. De alguna manera lo, me lo pedía y por eso hice referencia a ello. Eh, yo era estudiante, estudiante de teología todavía. Estaba en la, un día en la comunidad de Santiago, en la misa conventual, en el coro de lo que hoy es la Iglesia de San Francisco, que entonces era el lugar habitual de la misa conventual para la comunidad. Y, y fue algo que yo eh, ni, he, ni he vuelto a, a sentir en la vida. Yo creo que ni falta que hace. Creo que sería, además, no sé, si que contraproducente, no lo sé. Yo sé que eh, en un determinado momento, mmm, fuese un segundo, dos, no lo sé, en un determinado momento eh, sent, sentí de ser amado como es amado Jesús. Hoy, eh, cuando vuelvo sobre eso, lo único que siento es vergüenza, una vergüenza enorme. ¿Por qué? Porque te parece que en aquel momento entraste en una, en una, en una tierra que luego con tu vida, como si la hubiese, no, no hubieses hecho más que mancharla. verdad Entonces, eh, el recuerdo que a mí me trae aquella experiencia y, y está ahí, son siempre lágrimas, son siempre lágrimas, lágrimas de, 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 de pena porque te gustaría que, tu, que mi vida fuese realmente un amor que de alguna manera respondiese a aquel amor, pero manifiestamente no, no hay posibilidad, no hay posibilidad ninguna.
1: Pero se siente profundamente amado por Dios y este amor eh, le llevó también a aceptar, aquel año, no sé cuál es exactamente, discúlpeme que no lo haya mirado eh, porque estamos como entre hermanos, por eso también es verdad que no está nada preparado en esta entrevista eh, que el Papa le pidiera ser arzobispo de Tánger eh, ¿cómo asumió aquella llamada? y después ya nos explicará qué es lo que eh, la llamada de Dios que recibió cuando llegó a Tánger
0: a ver eh... Lo del nombramiento para Tánger no me pilló de sorpresa. Yo sabía desde tres años antes, no, no desde tres días, desde tres años antes yo sabía que era candidato, eh, que estaba entre los candidatos a suceder a Monseñor Peteiro. Daba por supuesto que no sería yo. Yo conocía los nombres de los otros dos candidatos, eran dos hermanos de mi provincia, y los dos, tanto por edad como por formación como por experiencia de gobierno, los dos eh, tenían, digamos, todas las posibilidades de ser nombrados ellos. Con... Yo era el último carro de la rueda. Además, de los tres, yo era el más viejo. De hecho, cuando fui ordenado, yo, yo eh, cumplí tres días después los 65 años. Es decir, era un momento para jubilación, no para entrar en, en, en nuevas responsabilidades. Pero lo que es es que cuando me, me llamó el nuncio de, de Marruecos, me llamó eh, por teléfono. Yo pude pensar que era una broma. Pero, Sí, porque te llama un señor por teléfono y te dice el Santo Padre le ha nombrado usted arzobispo de Rabat». Podría ser una broma de, de, de cualquiera, ¿verdad? Pero bueno, no. yo sabía que eso estaba en el aire. Cuando llamó y, y me, me lo dijo, me emocioné. Yo sí que me emocioné, porque son cosas en las que ya no piensas. Digamos, es como tener hijos fuera de tiempo, ¿verdad? Y te dicen, oiga, que está usted encinta. <risa> y oh, entonces eh, sueñas. Y yo, de hecho, cuando le escribí al, al Papa Benedicto, que fue el que me nombró, en la carta de agradecimiento, pues le decía, mire, me siento como Abraham, llamado en su ancianidad a tener hijos eh, Haré todo lo posible por cuidarlos bien. Haré todo lo que esté en mi mano. Y bueno, el Señor me, yo creo que me ha ayudado a cuidar esos hijos que me confió en esos, en esos años, para mí últimos de la vida. ¿sí?
1: Monseñor, don Santiago, ¿y cuando llega allí, cómo cambia su vida? Porque, o, ¿O no cambia? Yo creo que sí, vamos, es la sensación, pero... Eh, ¿Cómo cambió su vida? A ver, eh,
0: mi vida de hermano menor no cambió. Mi preocupación por los pobres no cambió. La tuve siempre, toda mi vida he estado ocupándome de alguna manera de, de los últimos que el Señor ponía cerca de mí. Lo que sí cambió, y muy radicalmente, fue la visión que yo tenía del, del emigrante. De hecho, era... Yo creo que exactamente igual a la que pueden tener en este momento millones de personas en España, muchos millones de personas en Europa. El emigrante sí es una persona pero es una persona que está en el lugar equivocado, donde no debe de estar, donde no tiene derecho a estar y que pretende hacer algo que no tiene derecho a hacer, que es atravesar una frontera de un país soberano eh, que tiene derecho a controlar quién entra y quién no entra, admitir a quien quiera y a quien no quiera. Ese era, ese era también mi modo de ver eh, y me parecía un modo correcto de ver. Todo eso se vino, todos mis razonamientos, mis certezas en esa materia, se derrumbaron la primera vez que tuve en casa a un emigrante aterrorizado que por el terror ni siquiera era capaz de pronunciar una sola palabra. Entonces yo comprendí. ...primero con quién tenía que estar... ...dónde tenía que estar siempre... ...las razones de los gobiernos... ...para mí dejaron de ser razones... ...y empecé a tener sencillamente... ...otra mirada sobre este mundo... ...que era la, la mirada... ...yo entiendo que es la de Jesús... ...es la del Evangelio... ...estar con estas personas... ...que todo lo necesitan... ...que todo lo padecen... ...que tienen derecho a soñar... ...que nadie tiene derecho a quitarles sus sueños a cerrarles el camino hacia el futuro. Eso sí cambió muy radicalmente
1: en mi vida. Y creo que ya no tiene marcha atrás. Sí. ¿Cuál ha sido su sensación y su experiencia, más bien, en, en todos estos años de, de Ministerio Episcopal allá, de la realidad de los, inmi de los inmigrantes que vienen de, de, la, de los países subsaharianos? ¿Qué es lo que está viviendo el mundo en este momento?
0: A ver, yo no me preocupé de, de conocer la situación personal de cada uno de ellos. Nunca les hice preguntas sobre nada, ni por qué salieron de sus países, qué van buscando. No, eh, simplemente les acoges, les eh, les eh, recibes, intentas por todos los medios, que encuentren en la iglesia una referencia familiar, no solamente un lugar donde pueden recibir la poca ayuda que estamos, porque es poca en último término, que estamos en condiciones de ofrecer, pero que encuentren siempre casa abierta, que encuentren siempre una, un ambiente acogedor. Cuando, cuando creé la Delegación Diocesana de Migraciones, yo la creé con la idea, el icono era el Pozo de Sicar, un pozo, una fuente de agua fresca, a donde el emigrante que llega cansado del camino pueda, como Jesús, sentarse, pedir de beber y encontrar a alguien con quien hablar, a alguien con quien compartir la propia vida. Eso es lo que yo intenté hacer con la emigración en Marruecos. Esto llevó consigo bueno, pues eh, la creación de equipos de trabajo, gente, eh, gente algunos eh, que reciben su salario por el trabajo que desempeñan y otros pues, muchos que trabajan simplemente como voluntarios al servicio de los emigrantes. Pero todos están al servicio de todos para ayudar, todos para acoger, todos para abrazar. sí La iglesia de Tánger es una iglesia... ...de repartir abrazos, muchos, muchos abrazos. Y con los abrazos va también el pan muchas
1: veces, ¿verdad? Y, y no sé qué más decirte. Sí, don Santiago, ¿cómo ve la situación actual? ¿Qué es lo que debiéramos hacer como iglesia en España nosotros? Ante tantos inmigrantes que se nos acercan pues a nuestras parroquias... ...que se nos acercan a nuestras instituciones pero ya no solamente en unos en unas diócesis las más del sur, sino esto ya es propio de casi todas las diócesis de España. Esta iglesia de aquí, de España, ¿qué es lo que debe hacer?
0: A ver, lo que debe hacer no lo sé, pero pero hay cosas, hay cosas que debemos a los emigrantes. Sí, hay cosas que se las deben. A ver, primero, como, como iglesia, hay que tener muy claro nuestro destino no es el altar, ni, ni es el Señor en el cielo. Nuestro destino son los pobres, Señor. nosotros como Jesús, ungidos por el Espíritu y enviados con buena noticia para los pobres, que no es llevarles un credo, sino que es llevarles lo que necesitan. Si es luz, es luz. Si es libertad, es libertad. Si es pan, es pan. Si es perdón, es perdón pero se trata de llevar a los pobres lo que los pobres necesitan. Y solo allí encontraremos a Dios, en los pobres. El Dios que nos envía a los pobres se deja abrazar por nosotros en los pobres y lo abrazaremos en los pobres. Esto es para la Iglesia en todas partes. Claro, yo supongo que esta disposición, en teoría nadie la niega porque es evangelio en estado puro, evangelio en estado puro. Pero después resulta que en la práctica, en la práctica, en la realidad de cada día, nosotros eh, es como si tuviésemos una, una especie de diablillo mal aconsejador que hace que estropeemos la misión y la estropeamos con cosas que nos pueden parecer lo más razonable. Yo te voy a poner un par de ejemplos que son clarificadores en esta materia. Cada vez que nos reuníamos los obispos de la Conferencia Episcopal del Norte de África, a la hora de redactar nuestro comunicado de la reunión, me, me tocaba enfadarme siempre, y yo, bendito, pues este, este obispo nació para andar enfadado. ¿Por qué? Porque en los comunicados, donde necesariamente hablábamos de los emigrantes, mis hermanos introducían siempre el tema de la mafia. Y yo decía: no aprobaré ningún comunicado donde entre ni siquiera de lejos, pero de lejos, de lejos, de lejos, que se mencione de lejos, la palabra magia mafia ¿Y por qué? Porque si los obispos metemos esta palabra en un comunicado, quienes lean el comunicado asociarán irremediablemente emigrante con mafia, con lo cual a los emigrantes, que nada tienen que ver con las mafias, sino simplemente son sus víctimas, ellos terminan pagando porque nosotros asociamos con el emigrante, nos llega la mafia y ellos terminan sufriendo mucho más de lo que ellas sufren. Bueno, pues ese tipo de discurso en España se hace de otra manera. Se hace con ese mismo lenguaje, porque si metemos ahí la palabra mafia, metemos la palabra terrorismo, recuerdo algunas palabras de algún obispo que yo creo que él se ha arrepentido mucho de haberlas dicho sobre el trigo limpio. Eh, supongo que se habrá arrepentido mucho. ¿Por qué? Esas palabras que parecen tan, tan inocentes y tan realísticas pues lo que hacen es hacer crucificar más a estos pobres crucificados. Es decir, justificar, justificar en la conciencia eh, común, en la conciencia social, justificar dejarlos al margen de nuestra vida, porque o son mafiosos, terroristas, eh, delincuentes, etc. y este tipo de discursos se oye con demasiada frecuencia en los medios de la iglesia, en los medios de comunicación social de la iglesia, y supongo que se oye en las conversaciones. Eso en la Iglesia debiera ser considerado un pecado mortal, una blasfemia contra el Señor, una negación del Evangelio. Yo lo digo así. Eso es pura y simple negación del Evangelio. Y en eso sí que tendremos que estar muy atentos, muy atentos. Yo sufro mucho con este tipo de discurso. Oye, ayer oí algo en uno de los medios de la Iglesia y me quitó el sueño. El Papa, eh, celebramos la jornada de ahora del, del emigrante, del refugiado, el Papa con razón llama la atención sobre las necesidades de esta gente, pero, y entra el pero, entran las rebajas, eh, hay, que, hay que controlar la emigración, no puede venir de cualquier manera, es decir, metemos ya el discurso que es absolutamente razonable y absolutamente antievangélico, absolutamente anticristiano esto no
1: me callaré nunca hasta que el Señor me deje mudo porque me lleva para otro sitio Muchas gracias, Monseñor. Gracias por su sinceridad y también por su servicio, por el servicio que ha prestado a la Iglesia en Tánger y a la Iglesia también en España. Sus textos, sus actuaciones han sido conocidas y también ha sido un aldabonazo para muchas conciencias y especialmente para muchas conciencias de los religiosos y religiosas consagrados y consagradas. Gracias por su ministerio. Gracias, gracias a ti, gracias a ti por... por eh por hacerme preguntas. Eso es. Muchísimas gracias por dejarnos su tiempo y ahora, a partir de ahora, cada vez más hermanos que nos están escuchando también podrán quizá mirar de otra manera la realidad y comprometerse. Pedimos a todos los que nos oyen que verdaderamente seamos seguidores de Jesucristo y encontremos a Cristo allí donde está. Amén. Ha sido interesante, ¿verdad?, la entrevista de Monseñor Agrelo. Mm, ya se lo he dicho. Y ahora continuamos con la sección Música para Evangelizar de Amaro Villanueva. Hoy nos va a presentar la canción del Padre Juan Andrés Barrera, titulada Todo lo Puedo en Cristo. Pero escuchemos cómo nos la
3: presenta. Buenas tardes, Padre Coldo, y hoy en la sección Música para Evangelizar ofrecemos la canción Todo lo Puedo en Cristo del Padre Juan Andrés el padre Juan Andrés es un joven sacerdote que nació en la ciudad de Bogotá, Colombia, el 22 de mayo de 1976. Es hijo de Jaime Barrera y Consuelo Cuesta, y es el mayor de tres hermanos varones. Su vocación sacerdotal surgió a los seis años, cuando movido por el testimonio de su tío, el padre Mauricio Cuesta, quien en ese entonces estaba en el seminario, manifestó el deseo de servir a Dios a través de la vida sacerdotal. A través del testimonio de sus padres y de la formación humana y cristiana que recibió en la casa de oración María Inmaculada, ese anhelo se fue consolidando. Como cantautor ha grabado cinco trabajos discográficos, incluyendo un concierto acústico con solo guitarra, y entre sus canciones más reconocidas se encuentran lo más grande, que es un canto eucarístico, «Jesús, yo confío en ti», «Vuelve a empezar», «Si yo me olvido de ti», «Es un canto mariano y tu amor me sostiene». Hoy escuchamos Todo lo puedo en Cristo, interpreta y canta el padre Juan Andrés, joven sacerdote de la ciudad de Bogotá, Colombia. Lo escuchamos.
4: ¡Que vencedor!
1: dicho que es interesante la, también esta música para evangelizar, interesantísima, ¿verdad?, de Jesús Barrera. Interesante. Gracias mm, a Amaro Villanueva por, por esta sección que nos ofrece semanalmente y así nos podemos acercar a todos estos nuevos medios de evangelización que suponen pues, ahora la, la música católica, la música cristiana, la música que se hace ...para transmitir el Evangelio... ...muchísimas gracias de verdad... a Maro Villanueva por este servicio... ...que nos está haciendo... ...es el servicio para la evangelización... ...porque para esto, esta es la razón de ser... ...de la Iglesia evangelizar... ...y de un modo particular... ...Radio María quiere ser... ...una de las herramientas... ...mejor... ...uno de los medios... ...para evangelizar el mundo de hoy... ...las radios... La, ...las ondas de esa radio... Son unos medios fabulosos para poder llegar allí donde otros no pueden llegar. Y en ese sentido, esta Radio de la Virgen está haciendo ese cometido. Está llegando a lugares donde si no, nadie llegaría. Gracias Radio María. Y esto así podemos nosotros también colaborar con Radio María. Escuchemos cómo.
0: El Concilio Vaticano II nos enseñó que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo Encarnado. Por tanto, para conocernos a nosotros mismos y el sentido de nuestra vida, necesitamos mirar a Jesucristo. Sin embargo, son muchas las personas que por no conocer al Señor, viven sin sentido ni esperanza, y a las que queremos que llegue la buena noticia a través de Radio María. Ayúdanos a anunciar al único salvador de todos los hombres. Contamos para ello con tu oración, compromiso voluntario y donativo. Con María, al servicio de la nueva evangelización.
1: Ya se dan cuenta cómo podemos eh, colaborar verdad, con Radio María, tan interesante siempre. Además, eh, yo creo que ya... Es urgente evangelizar, porque estamos viendo que muchos de los altavoces que la Iglesia ha tenido hasta ahora se apagan, se apagan. Y es importante abrir nuevos altavoces. Esto es lo que pretende Radio María. Gracias por esta tarea tan importante, Radio María. Gracias por ponernos estos medios para poder llegar a tantos hogares. Desde el programa de Vida Consagrada también damos gracias a Radio María porque nos permiten unirnos a ustedes semana tras semana. Y ahora, Padre David, pues acábese el programa hoy con el Evangelio del Domingo. El Padre David nos lo presenta. Adelante, Padre David. Buenas
5: tardes, amigos de Radio María. Este próximo domingo, día 6 de octubre, la Iglesia celebra el vigésimo séptimo domingo del tiempo ordinario. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día que está tomado de San Lucas y dice así. En aquel tiempo los apóstoles le dijeron al Señor aumentanos la fe. El Señor dijo, si tuvierais fe como un granito de mostaza diríais a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo, enseguida, ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis más bien, prepárame de cenar, ciñete y sírveme, mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado, lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Amigos oyentes, hoy en el Evangelio se nos cuenta que los apóstoles le hacen a Jesús una petición, una petición muy original, porque le piden nada más y nada menos que les aumente la fe. ¿Y por qué le piden esto, de aumentarle la fe? Pues seguramente porque ya llevan un tiempo con él, le van conociendo y se dan cuenta de que el Señor pide cosas a aquellos que le siguen que para una persona pues son un poco complicadas estos apóstoles que han ido siguiendo a Jesús durante un tiempo pues han visto que el Señor les pide que en vez de buscar ser los primeros tener los primeros puestos pues que busquen ser los últimos y que en vez de vivir aferrados al dinero pues que busquen tratando de compartir y dar a quien no tiene y que en vez de dedicarse a sacarse fotos con los grandes de este mundo pues que se dediquen a los últimos y que lo hagan con gratuidad y sin buscar cosas a cambio. Y por pues si esto fuera poco, además, han visto que el Señor les invita a amar a los enemigos y a perdonarlos. Con lo cual, pues los apóstoles se dan cuenta de que para vivir así, para vivir con este plan de vida, pues hay que tener mucha fe, hay que estar verdaderamente enamorados de Dios y fiarse de Él con todas las de la ley. Y dicho entre nosotros, hay que estar bastante locos para poder vivir así. Por esto le piden al Señor el regalo de la fe, el don de la fe. Y Jesús responde a esta petición, pues, con una frase y con una parábola. ¿Qué frase emplea? Pues una que dice, Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera, Arráncate de raíz y plántate en el mar. ...y os obedecería... ...esto de la morera... Es, ...es un ejemplo muy bonito... ...porque la morera es un árbol... ...que tiene unas raíces muy fuertes... ...que está muy enraizado en la tierra... ...y se nos dice que la fe... ...es capaz de desenraizar... ...aquello que es difícil... ...y que está muy aferrado... ...y claro, es que nosotros... En ...las personas, en los creyentes... ...en aquellos que intentamos ser discípulos... ...de Jesús hoy en día pues a veces hay raíces muy fuertes, raíces que pueden tener que ver con el carácter, raíces que pueden tener que ver con los vicios e incluso en algunos casos se pueden dar raíces que tienen que ver con llevar una doble vida. Y aquí se nos está diciendo que la fe, la confianza en Dios puede llegar incluso a desenraizar esas cosas que para una persona, viéndolas de manera lógica, pues es imposible arrancar, desenraizar. Seguramente ustedes conocerán a alguna persona que les ha dicho que si viesen algún milagro, pues tendrían fe. Sin embargo, aquí se nos dice que teniendo fe podremos ver milagros. Les pongo un ejemplo. Imagínense el caso de una persona a la que alguien le ha hecho una faena. Y esa persona, en vez de responder de manera instintiva, devolviéndole mal por mal, pues cuando se presenta la oportunidad, hace el bien a aquel que le ha hecho el mal. Eso es ver cómo la fe realiza auténticos milagros. Y luego Jesús, a la, a la sugerencia, a la petición que le hacen los discípulos de aumentarles la fe, pues le responde también con una parábola. Una parábola que si la miramos de manera literal, pues probablemente nos deje mal cuerpo, pero que si la miramos en profundidad, viéndola en el sentido que tiene todo el Evangelio, pues tiene su motivo y su razón de ser. Tenemos que transportarnos al siglo I, una época en la que un esclavo pues, era enviado por el amo a trabajar en la tierra y cuando volvía... De regreso a la casa, pues llegaba al atardecer, venía todo sudoroso, lleno de polvo. Y claro, nosotros, nuestra reacción natural, como buena gente, pues sería decirle: venga rápido, ven aquí, descansa, tómate una limonada, unas patatas fritas y cobra fuerzas. Sin embargo, aquí se nos describe que ese amo, pues en vez de dar descanso a aquel siervo, lo que hace es decirle: pues que continúe sirviendo, que se ponga ahora. ...a hacer el servicio del comedor y que cuando terminen las cosas y esté recogida la cocina... ...pues entonces él podrá descansar y alimentarse. ¿Esto qué tiene de especial con nuestro texto de hoy? Pues se nos está diciendo que los cristianos somos siempre siervos. Nunca podemos pasar de ser siervos a ser dueños, a ser amos... ¿En qué sentido? Pues porque en este mundo que parece que todo el mundo desea los primeros puestos y alcanzar el poder, pues aquí se nos está diciendo que el verdadero milagro, el milagro que protagonizamos las personas creyentes, aquellos que tenemos fe, aunque sea como un granito de mostaza, aunque sea muy poquita, pues podemos protagonizar el milagro de pasar por la vida desde el inicio hasta el fin, siendo siempre servidores, personas que buscan amar servir, hacer el bien sin buscar los primeros puestos ni tener el bastón de mando. Pues, amigos oyentes, que el Señor les bendiga, que les llene de su gracia y que, mirando a María, le agradezcamos el ejemplo tan bonito que ella nos da y que también nos ofrece su Hijo Jesús. Vivir el ser hijos de Dios siendo siervos, con confianza absoluta no buscando el poder, sino buscando pasar por este mundo, servir, hacer el bien y de esta manera protagonizar auténticos milagros. Que tengan una feliz tarde y que en ustedes también crezca el don de la fe.
1: Muchas gracias, Padre David. Ya nos ha puesto en pista de despeje. Porque ya estamos viendo el domingo, que ya llega. El programa de Vida Consagrada pretende siempre esto, ¿verdad? Y por eso acabamos siempre con el Padre David y el Evangelio del domingo. Y con esto ya se ha concluido una semana más. Fíjense ustedes qué rápido se pasa la hora, ¿verdad? A mí por lo menos se me hace corta. No sé si a ustedes. Espero que sí. Ya saben, mándenme sus mensajes, sus sugerencias, lo que me quieran decir a ese correo electrónico vida arroba .es. mándemelo y gracias gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen ustedes su fidelidad y su compañía es una gozada contar con ustedes son ustedes la razón de ser de nuestro programa y yo creo que la de todos los programas de la radio de la virgen
2: les dejo ahora,
1: con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además, esto no para, amigos. Así que pueden estar las 24 horas enganchados a la radio de la Virgen. Casi sea para todos. Se despide de todos ustedes, Padre Coldalzola Trinitario. Recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.